0: Más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento No le importa si su destino es violento, va tranquila La bala no tiene sentimientos Como un secreto que no quieres escuchar La bala va diciéndolo todo sin hablar Sin levantar sospecha, asegura su matanza Por eso tiene llena de plomo su panza Para llegar a su presa no necesita ojos y el camino se lo traza un infrarrojo la bala nunca se da por vencida si no mata hoy por lo menos deja una herida luego de su salida no habrá detenida obedece a su patrono solo una vez en su vida
1: un club del crimen carcome a la fuerza armada Investigación realizada por Fernando Romero Revista Factum Publicada en el sitio web revistafactum.com Fecha 3 de diciembre de
0: 2018
1: Desde soldados hasta oficiales del Estado Mayor aparecen involucrados en una red perfilada por la Fiscalía como un aparato que se vale de recursos de la Fuerza Armada para practicar torturas y planear asesinatos. Los miembros de este grupo, incluidos un teniente coronel y dos coroneles, también dejan ver en conversaciones telefónicas vigiladas por la Fiscalía su relación o trato familiar con pandilleros con policías, abogados y médicos corruptos, con el tráfico ilegal de armas de fuego, con operaciones armadas clandestinas en el interior del país y con el exterminio de pandilleros.
0: Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así.
1: Castigado por responsabilizar al superior Dos semanas antes de que los espías de Chencho fueran detenidos, el coronel Federico Reyes Girón estaba descansando en su casa de la residencial Santa Fe, en Apaneca, con su esposa. La Santa Fe es una notificación de casas de campo, cuyo acceso vehicular es un camino de tierra, que inicia en la carretera asfaltada, que de Apaneca conduce hacia Ataco. Desde la carretera se llega a pie a la residencial en menos de 10 minutos. Si se parte de la misma carretera, pero hacia el lado opuesto, se llega a la colonia San Jorge, esa donde los espías de Chencho encontraron a Víctor y a Diego. La San Jorge podría decirse es la hermana pobre, de la Santa Fe. El domingo 22 de mayo de 2016, dos hombres jóvenes ingresaron a hurtadillas a la Santa Fe, donde sorprendieron a Reyes Girón y su esposa. Uno iba armado de una pistola y el otro de un palo. Les quitaron los celulares. 600 dólares en efectivo y un bolso negro. Dentro del bolso negro, Reyes Girón guardaba su Sig Sauer. Después del robo, hizo lo correcto. Fue a denunciar el atraco al puesto policial de Apaneca. El robo del bolso negro iba a propiciar que el sargento Escobar y sus siete soldados quedarán detenidos dos semanas después. El 4 de junio de 2016, a escasas horas de la detención, el sargento Escobar escribió una carta al general Félix Edgardo Núñez, jefe del Estado Mayor Conjunto. El sargento Escobar señalaba lo injusto de la detención porque él y sus hombres solo habían obedecido una orden de su comandante. Desde ese momento hasta ahora, diciembre de 2018, aunque Chencho intentó sacudirse su responsabilidad, su rol en ese operativo y en toda la conspiración que siguió, se le ha pegado al cuerpo, como si se tratara de un tatuaje. En la carta, el sargento explicó al general Núñez que él cumplió la orden verbal de Asencio Cermeño de aprehender a Víctor y Diego para obligarlos a que devolvieran la pistola robada. Escobar incluso le citó el artículo 9 de la Ordenanza del Ejército de El Salvador, vigente desde hace 84 años, para hacer ver que la misión no fue por su voluntad. Las órdenes legales del superior deben cumplirse por los subordinados, sin hacer observación ni reclamación alguna, sin vacilación y sin murmurar, pero podrán reclamar si hubiere lugar a ello, después de haberlas cumplido. Le escribió, El sargento Escobar no tenía idea de las consecuencias que iba a sufrir por delatar a Chencho. Pocos días después, Escobar y los otros siete detenidos serían enviados al destacamento militar número 7, en Aguachapán, donde quedarían recluidos mientras se iniciaba el proceso judicial en su contra. El 3 de diciembre de 2016, con seis meses de encierro provisional cumplidos, Escobar envió una carta a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, en la que ya aparece como protagonista el jefe de la inteligencia militar. En su carta, Escobar reseñó represalias de Chencho y de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor por señalar que el Teniente Coronel fue el autor intelectual de la misión. A las 3 de la tarde con 30 minutos del día 29 de noviembre del corriente año, el señor Teniente Coronel Leonel Asencio Cermeño me comunicó que con instrucciones del señor coronel Héctor Alfredo Solano Cáceres, jefe del C2 del EMCFA, le entregara el teléfono celular y el mando de los soldados que están en el proceso judicial. Escribió Escobar. El coronel Solano Cáceres se involucró en el caso y ahora es uno de los tres oficiales procesados en relación con el fallido operativo para recuperar la pistola de Reyes Girón. Solano Cáceres estuvo a cargo del C2 hasta diciembre de 2016, pero nunca se apartó del caso. En febrero de 2017, por ejemplo, organizó una reunión en su casa de sonsonate para planear cómo burlar la justicia y evitar que los espías de Chencho fueran condenados en el juzgado de sentencia de Aguachapán. El sargento Escobar se convirtió en un problema primero para Chencho y Solano Cáceres y después para el sustituto de Solano Cáceres. El sargento temía más a la posibilidad de ir a la cárcel que a delatar a sus superiores, a quienes consideraba los únicos culpables de su situación legal. Pero entre sus hombres, desde la protesta aquella de Chacal, la medianoche en que fueron detenidos, germinó un recelo con el paso del tiempo, empezaron a culparlo a él, y no a Chencho, de sus dificultades. Paralelamente, Chencho y su jefe en el Estado Mayor, entendieron la conveniencia de acercarse a los subalternos del sargento, que no paraba de delatar a sus superiores. En aquella carta de diciembre a la PDDH, el sargento Escobar subrayaba la culpa de Chencho. Yo estoy siendo juzgado por andar cumpliendo orden del señor Teniente Coronel Leonel Asensio Cermeño y él sin problemas. Él quedó absuelto de responsabilidad siendo el autor intelectual de este problema.
0: impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento, no le importa si su destino es violento va tranquila, la bala no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida, luego de su salida no ha